0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Je kijkt en luistert nog steeds naar de ondernemer live. Dit uur gaan we het hebben over pakketbezorging, iets waar vrijwel elke ondernemer mee te maken heeft. Natuurlijk praten we nog steeds verder met serie ondernemer Thomas Fles. En we gaan het hebben over veilig rijden onder werktijd. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar de ondernemer live. Wat
0: kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl
1: in Nederland groeien ruim 250.000 kinderen op in armoede. En vakantie zit er voor deze groep eigenlijk nooit in. Daarom bedacht hotelketen Stay okay in 2012 al het Stay for All initiatief. Daarmee kunnen kinderen, ongeacht de financiële situatie van hun ouders... Toch genieten van een vakantie. Intussen hebben al meer dan 1600 kinderen deelgenomen. En heeft de stichting nu tien jaar later de ambi-status ontvangen. En is dus een officieel goed doel. Daarover praat ik met Marijke Schrijner. Zij is algemeen directeur van Stay OK. Marijke, welkom. Dankjewel. Ja, uh, Marijke. Uh, jullie gunnen dus uh, ja, kinderen in armoede een, uh, een vakantie om, uh, om nooit meer te vergeten. Waarom zijn jullie met dit idee begonnen in 2012?
2: We zijn in 2012 begonnen met het initiatief Stay for All, omdat we zagen dat er uh, kinderen niet mee op schoolkamp konden. En dat is een doelgroep die Stay OK al van oudsher heeft in, in onze hostels. Um, en dat was gewoon schrijnend, want uh, nou ja, ik weet niet of, of jij het je nog kan herinneren, voor mij is het heel lang geleden, maar zo'n schoolkamp, dat is iets waar je het altijd nog over hebt. Uh, zo'n groep, uh, zo'n groep kom, kinderen komt terug naar school, heeft het erover, hoe leuk ze het hebben gehad en dan blijven er een paar achter die niet mee kunnen praten en dan voel je je nog meer uitgesloten. Dus um, in 2012 hebben we bedacht dat, dat wij die paar kinderen uit één klas... die niet meekonden uh, voor onze rekening namen. De school kan daar op een hele simpele manier uh, een, uh, een, een bericht voor sturen. Dus dat hoeft niet met allerlei uh, administratieve rompslomp te gaan. En dan, uh, en dan mochten die kinderen mee. En uh, we zagen dat ze daar heel blij mee waren, de scholen heel blij mee... En um, zo is het begonnen. Uh, uiteindelijk um, uh, zagen we ook natuurlijk het, de, de gezinnen die uh, in armoede uh, leven uh, ook groeien en groeien. En toen hebben we bedacht, nou laten we Stay for All uit gaan breiden... Voor ook die gezinnen met jonge kinderen tot 18 jaar. Dus zeg maar tot de met middelbare schoolleeftijd. Dat we die ook een mooi um, uh, nou ja, midweek of weekend uh, kunnen verzorgen. En zo zijn we het uit gaan breiden.
1: En kan je een, uh, ja, het, het, het klinkt misschien een beetje als, uh, uh, als leedvermaak. Maar kan, kan je een beetje een situatieschets geven van de gezinnen die, die meedoen. Uh, die, die hiervoor in aanmerking uh, komen. Want dat zijn denk ik best schrijnende verhalen.
2: Ja, om nog even terug te komen. We hebben al eerder uh, drie keer een uh, weekend gedaan. Dat is een jaar of tien, vijftien geleden. Dat heette uh, het STOK Wereldweekend. En toen nodigden we in één heel weekend uh, gezinnen in armoede uit. Samen met Humanitas en Rode Kruis. Dat hebben we drie jaar achter elkaar gedaan. En naar aanleiding daarvan zijn we weer uh, verder gaan borduren op dat idee toe. Dus het, het zat er wel al een beetje in. Om verder op jouw vraag terug te komen, het is natuurlijk heel moeilijk om om deze gezinnen te selecteren, want wij wij weten niet zo goed wie het zijn en hoe we ze moeten bereiken. Dus dat doen we samen met de Linda Foundation, want die doen al heel veel voor gezinnen in armoede, dus die helpen ons om deze gezinnen uh, te benaderen en... En en zo een weekend of een midweek in een van onze hostels uh, te laten verblijven.
1: En hoe ziet zo'n verblijf er dan uit Marijke?
2: Ja, dat dat kunnen de gezinnen een beetje zelf bepalen. Wij bieden een aantal dingen aan. Want in de buurt van hostels is altijd wel wat te doen. Of je hebt een mooi uh, natuurgebied waar je kan gaan fietsen of wandelen. Of er is een grote dierentuin in de buurt of een museum. Dus we laten het een beetje aan hen over wat ze willen doen. Maar we geven ze dus uh, de mogelijkheid om daar ook heen te gaan. Dus zij hoeven in feite geen kosten te maken. Dus het vervoer wordt geregeld. Uh, Het kaartje voor de dierentuin wordt geregeld. uh, In het hostel slapen. Ontbijten, lunchen, dineren met een, een uh, drankje erbij. Dus het moet compleet verzorgd zijn. Zodat ze uiteindelijk aan, aan, uh, aan het einde geen kosten hoeven te maken.
1: En welke reacties uh, krijg je dan van, uh, van gezinnen die mee mogen doen? Na afloop. We, hebben,
2: we hebben prachtige reacties. En dat is ook waarvoor we het doen. Mensen die, uh, die zeggen van nou ja, ik, ik ben uh, gewoon lekker heerlijk ontzorgd. We zijn er al. Nou ja, We zijn al twintig jaar niet op vakantie geweest. Wat super fijn dat we hier kunnen blijven. En en daarnaast ook onze medewerkers vinden het ook heel erg fijn om iets moois terug te kunnen doen.
1: En stel er luisteren nu ondernemers, die willen iets soortgelijks doen voor mensen in armoede. Welke tips zou jij dan meegeven uit de tien jaar dat jullie dit al doen?
2: Nou, ik denk eerder dat ik een tip zou geven dat probeer iets te doen uh, op het sociaal ondernemingsvlak wat dicht bij bij je eigen uh, onderneming past. Want wij hebben ook echt iets gekozen wat wij kunnen doen. Dus ik denk dat dat iedere onderneming kan kijken uh, wat, wat maak ik of wat bied ik. Uh, welk product maak ik? Welke service lever ik? En om op die manier te kijken wat je voor of gezinnen in armoede kan doen. Of in ieder geval mensen die het niet zo breed hebben. Dus dat, dat is vooral uh, um, schoenmaker blijf bij je lezen. Blijf het dicht bij huis zoeken. Zodat je uh, samen met je, met je medewerkers, met je collega's uh, uh, dat kan aanpakken. Maar dan gaat het ook wat natuurlijker in je bedrijfsvoering. Want dat is belangrijk, want je moet wel draagvlak krijgen.
1: Ja, ja, nee, nee, dat is een heel duidelijk uh, duidelijk verhaal. Gaan jullie ook samenwerking zoeken met bijvoorbeeld andere hotelketens?
2: Ja, goede vraag. Uh, Nou, met andere hotelketens niet, maar wel samenwerking met partners. En partners, dat zijn dan uh, de bedrijven waar we zelf al mee samenwerken. Dus dan kunnen we hen vragen, kun je voor deze groep iets aanbieden? Um, maar ook partners die uh, we in en om de hostels vinden... waar we nu een relatie mee hebben dat onze gasten daarheen gaan... en een, en een kaartje kopen, een kaartje betalen. Um, kunnen we aan hun vragen, zou je voor deze groep dan um, dat kaartje willen aanbieden? Dus uh, dat is de volgende stap die we, die we gaan uh, zetten. Maar eerst wilden we de officiële ambistatus hebben... de website lanceren, het persbericht uitbrengen... Uh, Dus we zijn een beetje de de testfase voorbij nu.
1: En uh, Marijke, als er nou luisteraars en kijkers zijn die denken van ik uh, heb wel iemand in uh, in mijn omgeving. Misschien wel een ondernemer die het uh, door corona ontzettend uh, zwaar heeft. Hoe kunnen uh, gezinnen worden opgegeven?
2: Nou, dat doen we via de Linda Foundation. En die werkt met uh, bewindvoerders van gezinnen. Dus daar kunnen ze een aanvraag doen.
1: Dus dat is wel echt ook een uh, een vereiste. Je moet echt onder bewind staan. Dat is uh, uh, een reden zodat je mee kan doen.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk heel tragisch. Maar de groep mensen die uh, in in armoede leeft... met 250.000 kinderen is zo groot... En um, ja, we moeten het ergens kunnen organiseren en daar zijn wij geen expert in.
1: Nee. Uh, even nog een, een laatste blik op de, op de toekomst, uh, Marijke. Het is natuurlijk schrijnend dat het moet, maar hoe, ja, hoe zie ja. jij de, de, de toekomst in?
2: Uh, wat, wat betreft de gezinnen in armoede?
1: Nou ja, en, en jullie uh, samenwerking?
2: Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn dat de Stay for, All, Stay for All Foundation niet meer zou hoeven bestaan. Maar ik vrees dat, uh, dat de komende tien jaar zeker niet het geval is. Uh, en misschien nog wel veel langer. Dus um, ja, ik hoop dat we gewoon heel veel mensen uh, een, een fijn verblijf kunnen bieden. En dat dat uh, de komende jaren alleen nog maar uh, aanhoudt.
1: Mooi initiatief. Dankjewel. Marijke kleiner van Stay. OK.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, pakketbezorging. Vrijwel elke ondernemer krijgt ermee te maken in zijn bedrijf. Of het nu gaat om het versturen van pakketten uit je webshop... tot het ontvangen van producten van jouw leveranciers. Maar er is nogal wat veranderd in de markt van uh, pakketpost. Van het aantal aanbieders tot het veranderend consumentenbedrag. Bijvoorbeeld na corona. Een markt in beweging dus. Daarom praten we maar al te graag met Michel Klausing. Chief Commercial Officer van DHL. Een van de grootste pakketbezorgers van, uh, van het land. Michel, welkom. Dankjewel. Ja, ik zat ter voorbereiding even op jouw LinkedIn pagina te kijken. Dat doe ik altijd graag als een <laughs> gast te komen. En dan zag ik dat je al bijna twintig jaar werkzaam bent bij DHL. Volgend jaar is het jouw jubileum. Ja, dan heb je als geen ander die markt zien veranderen. Kan je ons eens meenemen in die tijd dat jij begon? Dus dat is bijna twintig jaar geleden. En naar nu, wat heb je al allemaal zien veranderen?
3: Ja, daar is heel veel veranderd. De eerste moet ik mijn LinkedIn profiel een klein beetje bijschaven. Want ik ben al 26 jaar binnen de organisatie. Uh, maar ja, de laatste tien jaar zit ik bij de DL E-commerce-divisie van, van, van DL. Waar we met name richten op het, uh, ja, het leveren in, uh, ja, in woonwijken. 70, 80 van onze business gaat naar de woonwijken in Nederland. De andere gaat uh, naar de industrieterreinen en naar de winkelstraten. En ook een stuk internationaal natuurlijk. Ja, wat je ziet is dat de markt gigantisch gegroeid is. En dat heeft nog een extra boost gekregen, wat je zelf ook al zei in de coronatijd. Dan moet je toch wel denken aan een groei van ongeveer 20, 30 procent in dat ene jaar van 2020. Daarvoor was het altijd een groei van pak een beter 8, 9, 10, 11 procent. Ja, en in 2020 is het ineens een, ja, een, 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 een grote vaart genomen, zeg maar. Eventjes. En dan zie je ook dat je ineens andere gebruikers gaat bedienen. Ik heb zelf ook nog ouders, ik net de 80 gepasseerd. Ja, die waren eigenlijk ook nooit actief uh, online, zeg maar, om de aankopen te doen bij webshops. Ja, in de corona kan het niet anders. Je moest wel. Je moest wel. Dus ja, dan zie je automatisch dat ook die categorieën eigenlijk uh, na corona toch wel voor de helft is blijven hangen. Ja, ze gaan nog wel veel terug naar de winkels toe. Maar je ziet toch al steeds vaker, ook in die lezerscategorie, dat uh, ja, eigenlijk shoppen bij een webwinkel eigenlijk heel normaal is.
1: Ja, en wat mij in mijn persoonlijke omgeving ook wel opvalt, bijvoorbeeld met mensen die tweedehands uh, spullen verkopen, tweedehands kleding. Ja, dat gaat ook allemaal in pakketjes natuurlijk. Hè? Dat, daar komt ja. ook bijna geen
3: winkel meer aan te pas. Ja. Dat neemt ook weer allemaal, uh, allemaal toe. Ja, nee, inderdaad. Als je kijkt wat er dan uh, ja, met name de laatste jaren plaatsgevonden heeft. Toen ik zelf uh, 20, 25 jaar geleden uh, die leeftijd had. Ja, dan moest je niet denken aan tweedehands. Maar tegenwoordig is het uh, niet meer dan normaal. Ik heb zelf ook een paar dochters die redelijk actief zijn uh, in het kopen en verkopen van tweedehands kleding. En ik denk in Nederland zal toch wel wel iets van 80, 90 tot 100.000 pakjes per dag binnen Nederland van de ene consument naar de andere consument gaan, wat al een keer gebruikt is, ja.
1: Serieus? Hebben we het dat echt is, over zoveel? Ik plaatje het over deze aantallen, ja. Oh, wauw. Dat, ja, uh,
3: dus dat had dat ik echt het. niet gedacht. Ja.
1: Uh, ja, In de tussentijd is ook het marktaandeel van DHL is, uh, behoorlijk uh, toegenomen. Als jij d- daar een, uh, een schets in kan geven. Mm. Waar, waar stonden jullie op? Pak een beetje tien jaar geleden. En waar, uh, uh, waar sta je dan nu
3: op? Ja, Tien jaar geleden zaten we denk ik ergens rond de 15%. Hè. 15, 16, 17. Dat is ook weer een beetje afhankelijk hoe je het meet. Maar dat is ja, uh, heel dicht bij, uh, bij ons marktaandeel. Ja, Op dit ogenblik zitten we rond de 40% marktaandeel. En ook nog weten dat de markt ja, drie, viervoudig is in de afgelopen jaren. Ja, hebben we een gigantische spurt uh, hebben we meegemaakt. En is dan uh, Post.NL de grootste uh, concurrent? Of zit je dan met, met uh, 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 over andere uh, ook nog te praten? Ja, het ligt er voor voor deelgebiedje weer praten. Want als je kijkt echt naar consumentenleveringen, ja, dat klopt. Ga je naar de zakelijke markt kijken, hè? Het bevoorraden van uh, de industrieterreinen uh, met parcels en ook met pellets. Want we zijn ook de grootste pelletcarrier in Nederland. En naar de winkelstraten. Ja, daar komen ook weer andere partijen dan uh, bovendrijven, zeg maar.
1: Uh, Michel, waar ik me nou uh, ik afvroeg. Kijk, ondernemers die kunnen, stel je hebt een uh, een kledingwinkel. Nou ja, dan moet je tegenwoordig wel een uh, een webshop uh, uh, erbij hebben. We hoorden net uh, Palmoers ook uh, zeggen. Je moet beleving geven, maar ook die combinatie met, uh, met online. Ja, dan kan je voor meerdere bedrijven kiezen om je pakket mee te versturen. Wat is dan wat jullie... Ja eigenlijk als onderscheidend vermogen kunnen inzetten. Om zo'n ondernemer
3: te overtuigen. Ja ga je terug denk ik. Eigenlijk alweer naar 225 jaar geleden. Dat is echt een hele lange periode. Eh, hebben wij een ja, zakelijk bedrijf. Een B2B bedrijf is, is, is gestart. En dat is een van onze twee achtergronden. Een andere achtergrond is echt in de e-commerce. Wat echt in het ja, to see zit zeg maar eventjes. En wij doen de combinatie daarvan. Eh, wat ik net zei met de marktaandelen. Ja, kijk je naar de B2B markt of naar de B2C markt. Dat zijn verschillende markten. En ik denk dat wij beide ja, dusdanig sterk zijn. Bij de een ja, misschien wel de eerste en bij de andere de tweede. Ja, en die combinatie, ze noemen dat Omnichannel, ja. dat je verkoopt en via de, de, de webshop, zeg maar eventjes, als je het zelf in de winkel op voorraad hebt. Ja. Maar ja, de grote ketens die hebben ook nog een centrale uh, opslag waar ze het vandaan kunnen versturen ja, als je net dat ene paar schoenen of dat ene truitje niet in je maat heeft en het ligt wel bij een winkel in Groningen, ja. Ja, dan kunnen wij het met onze b 2 b being zeg ik altijd, ophalen. En dan doen wij in een hybride netwerk, hebben we dat. Brengen we het pakketje in het e-commerce netwerk uiteindelijk halverwege? En dan brengen we het bij de consument. En dat <laughs> dus, is een, een relatief unieke. Uh, dat is een hele sterke propositie voor ons. Dan zie je heel veel grote ja, retailers in de winkelstraat. Ja, dat zijn. Uh, ja, aardig, aardig ja, zijn, onze, zijn onze klanten. En
1: daarom zien we die geel-rode busjes dan zo vaak. Uh, <laughs> ja,
3: ja, tegenwoordig ook nog met een, uh, met een groen blad erop. Maar.
1: <laughs> Daar gaan we het straks uh, o- ook ja, nog o- over hebben. Ja, ik, ik was eigenlijk wel benieuwd in, in hoeverre zijn. Um, ja, ondernemers en, en, en merken. Hoe trouw zijn die aan zo'n uh, uh, pakketbezorger? Is dat iets waar... waar of,
3: of is het echt puur een kwestie? De ontvanger of de verzendende partij? De verzendende partij. De verzendende partij, ja. Dat is wel... Uiteindelijk is het altijd wel budget uiteraard wat speelt. Maar wat je wel ziet, met name met het uh, sustainable, uh, de duurzaamheid. Ja, speelt begint wel steeds meer gelukkig een hele belangrijke uh, rol uh, te spelen. Dus daar zie je nog wel verschil. Je ziet ook wel een verschil tussen een B2B-klant of een B2C-klant. In de B2B ga je toch iets verder in de interne logistiek. En dan is een switch van links naar rechts wat lastiger dan echt in een e-commerce bedrijf. Een webwinkel. En tegenwoordig met alle APIs en plugins kunnen die wat makkelijker switchen van de een naar de ander toe.
1: Kan kan je dat eens wat wat beeldender maken? Want daar kwamen een paar termen
0: uh, (laughs)
3: voorbij. Het is de manier hoe je communiceert met een klant. We hebben een uh, een hele grote digitale organisatie. En als je met ons wil verzenden, dan kan je... een ja, een API kan je downloaden. En dan kan je heel makkelijk met je eigen WMS-systeem. Kan je, uh, ons label aanmaken. en dan kan je met ons gaan verzenden.
1: Ja, en dat, dat werkt dusdanig makkelijk dat dat dan. Uh, ja, ja. Ja. Uh, we hadden het er net al eigenlijk wel een beetje over, uh, over die coronatijd. tijd uh, ja, Als het gaat over pakketbezorging, dan een, ja, de, de, wordt dat in één adem uh, uh, genoemd. Kan je dat beeld eens even schetsen. van hoe corona die markt heeft veranderd waarin uh, jullie opereren?
3: Ja, wat je zag is de eerste weken toen het net eigenlijk ontstond. Dat was uh, tweede helft maart uh, toen begon het. Toen was voor ons ook uh, eigenlijk voor heel ondernemend Nederland een uh, hele onzekere periode. Ja, wat gaat dit nu betekenen? Ja, wij zagen toch toen snel eigenlijk begin april van ja, dit gaat nu zo snel met de online bestellingen. uh, Ja, dat dat eigenlijk een een verdubbeling heeft veroorzaakt uh, in die periode met, met onze volumes. Ja, en hoe ga je daar mee om? Dat is, uh, wij hadden gelukkig, zeg ik ook eerlijk, uh, dat is misschien wat meer geluk dan, uh, dan wijsheid. <coughs> hadden wij net uh, eind 2019 onze ja, grote site geopend in, uh, in Ja. Daar kunnen 40.000 pakketjes per uur doorheen. Dus dat zijn aardige aantallen. Een grote pakkethub is dat, dat hè? Dat is een hele ja. grote pakkethub, ja. Ja, waarvan wij weer naar 135 uh, yeah, cityhubs uh, rijden. Uh, ja, Die heeft ons daar wel uh, doorheen geholpen. En als je dan ook kijkt naar de city hubs, hè, want die moeten dan ook opschalen. Want het is niet alleen je centraal hub, maar ook de city hubs. Ja. En we hebben dus daar een model, wij noemen dat uh, het flexen, het ademen van, van volume. Ja, dat gaat ons uh, redelijk goed af. En daardoor zijn we denk ik uh, heel goed door die corona-periode heen gekomen. En daar hebben we ook wel een naam opgebouwd. Ja.
1: ja, maar het lijkt me toch wel heel moeilijk, omdat het, het, het was allemaal zo uh, 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 ja, niet duidelijk eigenlijk. Hè? En opeens... Het hele land gaat, uh, 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 gaat, gaat opeens veel meer pakketten bestellen. Dat lijkt me ook wel een, een tijd van, ja, w- dat je met je handen in het
3: haar kan staan. Maar de, ja, nee, ja We moesten deze afspraken met klanten gaan maken. Van, joh, je mag niet meer dan zoveel pakjes doen. Want dan eh, blaas je ons, ons, ons netwerk bewijzen van op, 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 opzij. Wat daar wel door veranderd is, is dat eh, heel veel klanten zaten of bij ons of bij een uh, andere uh, ja, uh, spelen. En ja, wat je wel ziet na corona is dat ze toch wel vaak, we noemen dat sourcing, Dat ze niet meer alle appeltjes in één mandje leggen. En dat ze zeggen van nou een stukje met die en een stukje beetje met Een beetje risico spreiden. En een beetje risico spreiden. Ja, ja. Want je ziet gewoon in de e-commerce met name dadelijk weer de november en de december maand. Ja, dat gaat wel weer los. Dat is dan toch wel weer ten opzichte van het jaar gemiddelde januari tot en met oktober. Is dat een groei van 30 tot 40 procent. Daar moet je wel op, op kunnen inspelen. En dat betekent dat je gewoon duizenden bezorgers in die periode... Waar manuren en vrouwenuren extra nodig hebben.
1: Michel, het is nu 24 oktober. Over precies een maand, 24 november, is het Black, Black Friday. Friday. Ja, Black Friday. precies. precies. Uh, uh, zijn er wat lessen uit corona die, uh, uh, die jullie meenemen naar Black Friday? Want dan is het ook chaos. en Je hebt nog Cyber Monday, de, het... Uh, ja, ja, eigenlijk na dat weekend. Ja, je
3: hebt Singles Day. Heb je ook nog in november zitten? Kijk eens, komt, die komt alle aan. dagen. Dat komt vanuit China overwaaien. Ja, wat je ziet, is wel dat je jaar op jaar daar beter op kan inspelen. Vroeger was echt Black Friday alleen maar die Black Friday dat de aanbiedingen waren. Uh, wij vinden het niet fijn, laten we eerlijk zijn, want je krijgt een gigapiek alleen op die ene dag. Anderzijds zie je ook dat de webwinkels daar ook niet blij mee zijn. Want die moeten ook extra resources gaan, gaan, gaan vinden om die pakketjes netjes in te pakken.
1: En je moet wel korting geven. is en je het moet idee. Korting je, je, geven. Ja.
3: En als ja. consument zei, als je niks gekocht hebt, dan heb je het gevoel dat je wat gemist Ach. hebt. Dus uh, het zou marketing kunnen zijn. Maar wat je wel ziet, is dat ze steeds meer naar Black Friday week gaan. En dat betekent dat ze het eigenlijk een beetje naar de maandag uh, daarvoor om naartoe trekken. Uh, om die volumes ook een beetje op die vrijdag, die, ja, die, die grote piek, eigenlijk eraf te halen. Want daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Eh, dus dat is één iets. En wat wij al ja, jaren doen, ik denk nu een jaar, ik denk dat we het nu voor het vierde jaar doen. Die zondag tussen Black Friday en Cyber Monday wordt voor ons gewoon een hele normale levendag. Dus dat betekent dat wij gewoon zondag de wijken ingaan om al die pakketjes te leveren. Want op maandag krijg je weer een, uh, ja, als het goed is een nieuwe 1,5 miljoen pakketjes.
1: Precies. En op zondag zijn ook wel de meeste mensen thuis natuurlijk om die pakketten weer aan te nemen. Er zijn uiteraard regio's
3: want... in Nederland waar het wat minder makkelijk ja, gaat. Daar houden we gebruiken. <laughs> <laughs> ook, ook uh, ja, rekening mee. Maar doorgaans is zondag wel ja. een van de zeven ja, dagen dat je ook kan leven. Want de winkels zijn doorgaans ook in, op, op die dagen open.
1: Een ander punt van ontwikkeling in, uh, in jullie branche. Dat is natuurlijk duurzaamheid. En ja. dan wel wat het meest tastbare is. Is dat vanaf uh, 2025 een heleboel stadcentra uh, zero emissie geldt. Oftewel met een vervuilende dieselbus even uh, parkeren. Dat zit er niet, uh, niet in. Hoe lang is dit al voor jullie een, uh, een uitdaging?
3: Uh, Nou, op zich is het niet ineens zo'n uitdaging. Uh, Want wij zijn heel snel aan het vergroenen gegaan met onze uh, Las Mel, zoals we dat zeggen. Het wagenpark die uiteindelijk bij de consumenten en in de de winkelstraat hun pakketjes leveren. Uh, We hebben momenteel 2200 elektrische bussen al. Uh, Dat zijn met kleine busjes begonnen, maar dat zijn nu best wel grote bussen geworden waar grote volumes ook de winkelstraat kunnen kunnen rijden. En daar zijn wij de grootste grootste elektrische vloot eigenlijk van, uh, van, van Nederland. Uh, misschien picknick, maar dat is toch net een iets ander. Uh, ja, nee, iets, uh, iets uh, anders pakket. Ondanks dat we wel ja. een hele leuke samenwerking met ze hebben. Want bij alle picnics kan je je, je elk pakketje je retour inleveren. En dan gaat het automatisch uh, via ons. Wordt het uh, teruggebracht naar de webshop. Maar je ziet gewoon dat uh, ja, 2025 uh, een aantal steden zijn. Er. Het is nog niet heel Nederland waar het niet meer kan. Uh, dat we ja, ook al onze eerste uh, ja, elektrische uh, laadwagens of uh, bakwagens hebben, uh, hebben besteld. En de eerste drie rijden er al. Maar we hebben komen nog een paar komen eraan. Om daarop in te spelen. Alleen het is nog wel een, een redelijke uitdaging. zeggen we eerlijk <tosses> met het elektrische tijdsnet natuurlijk. Met de beschikbaarheid van elektriciteit en de piekvermogen, et cetera, et cetera. Dus het klinkt leuk. Lekker allemaal bestellen, die elektrische auto's. Maar daar komt veel en veel meer bij kijken. En bereik, zeg ik eerlijk, met name bij de uh, bakwagens en met name bij de grote trailers... Ja, dat is nog. Uh, ja, ze, ze rijden 24 uur in principe. Ja, wanneer ga je laden? Wanneer is de elektriciteit beschikbaar? Noem het maar op. Daar zetten er nog wel wat uitdagingen aan. Maar kijk je nu hoe snel het gegaan is de afgelopen 5, 6, 7 jaar met de personenauto's. Wij denken dat er over 3, 4, 5 jaar dat we dan eigenlijk in dezelfde situatie zitten. Uh, maar dan ook met, uh, met de vrachtwagens en de, en de bakwagens. Iets heel anders, uh, Michel, waar ik
1: uh, DHL de laatste tijd ook wel uh, veel heb gezien. Dat is op uh, uh, ja, de, de borst, wil ik bijna zeggen, van een menig vrouwenteam. J- jullie zijn uh, uh, onderdeel van het Same Dream uh, sponsorprogramma. Kan je eens uitleggen wat dat uh, precies inhoudt?
3: Ja, nou ja, wij zijn uh, een, een, niet een Nederlands bedrijf meer, laten we zo zeggen. Begin 2000 zijn wij allemaal overgenomen met de twee een echte Nederlandse bedrijven uh, door DHL. Wat een duitse amerikaanse achtige organisatie is.
1: Want dat waren van Gent en Loos. Of van Gent en Loos en, al... en
3: Select-vracht. Ja. Ja. Uh, nou, daarom bestaan we eigenlijk al 225 jaar. En DL, een ontzettend sterk merk. Waar we echt super trots op zijn. Uh, heel erg gericht gewoon op globaal niveau. Op B2B en internationaal. Nou, wij wilden een klein beetje meer de link leggen naar de consumenten in Nederland. En wat meer gewoon domestic Nederland praten. Ja. Dus we zijn op zoek gegaan naar een bepaalde propositie die dat kon versterken. Eh, nou, sport is zo, en zo iets machtigs denk ik eh, om naar te kijken. Ik denk dat 87% eh, van de Nederlanders eh, een, een, een sport doen. Toen, kwamen, toen zijn we op, op, ja, op zoek gegaan naar een mooie propositie. Toen kwamen de KNVB en de Handelbond eh, ja, kwamen met een bepaald plan. Nou, daar waren we gelijk eigenlijk enthousiast van. Waarvan wij zeggen, joh, kunnen de hockey en de volleybal daar ook bij? De bonden, nou, zo, ja, zo gezegd, zo gedaan. En uiteindelijk hebben we een ja, afspraak gemaakt met de vier bonden. Om de Nederlandse teams van alle vier de bonden. Dus de de, Levenen, ja. de handbal, volleybal en het hockeyteam te, ja, te sponsoren. Waarbij dan ook echt de zichtbaarheid is bij de handbal en bij de volleybal op de shirts. En daarbij zitten ook nog de dames Katja en Rijs, die ook ja, DL... Promoten om het zo maar te zeggen.
1: En wat, wat is dan de, de same dream in dit verhaal?
3: Nou de same dream als je kijkt naar de hockeysters, Die zitten al echt op de top van, ja, van de wereld eigenlijk. Uh, en de andere drie ja, die streven daar ook naar. En als je kijkt naar zes, zeven jaar geleden. Ja, waren die sporten ja, veel minder zichtbaar op tv. Uh, ja, het niveau was ook anders moeten we ook zeggen. En dat was een beetje vergelijkbaar met DL in die, in, in die fase. Toen waren we ook nog niet zo in de woonwijken te, te vinden. Ja, nu kan je ons eigenlijk ook al niet meer uit de woonwijken wegdenken. Dus wij hebben die groei meegemaakt. Ja, en als je kijkt naar de kwaliteit van de sportsers, ja, die groeien ook gigantisch mee. Dus op dat gebied gaan we hand in hand met ja, het streven ja, naar de same dream om uiteindelijk de beste te zijn.
1: mooi dus het, is, het is niet alleen een uh, uh, ja, marketingpraatje, dus er zit ook echt
3: daadwerkelijk er zit een filosofie achter. En daarnaast is natuurlijk hè, vanuit een commercie ook, laten we eerlijk zijn de, de dames zijn online actiever dan de, dan, dan de heren in koop. Maar als je kijkt, en dat vond ik zo fantastisch toen ik naar de eerste wedstrijden ben gegaan hoeveel gezinnen daar naartoe gaan naar die wedstrijd, het is een totaal ander publiek zeg maar eventjes dan als je gewoon naar de voetbal mannen eredivisie gaat. En dat vind ik zo leuk te zien dat je gewoon ja, zie, zeker twee en soms wel drie generaties mensen daar tegenkomt.
1: En is het dan een uh, heel seksistisch voor mij gedacht dat de vrouw misschien ook wat vaker een pakketje verstuurt? Uh... Ja,
3: dat, ik net al zei, daar zit een stukje commissie uiteraard uit, uit, achter dat zij daar uh, een, een, een rol in spelen. Wat je wel steeds vaker ziet is dat de webwinkels ook de keuze laten aan de consumenten van wil ik het via de een of wil ik het via de ander hebben. Ja, en daar moet je ook om spelen. Nou, de C2C markt zo en zo in zijn algemeenheid, met de twee grote marketplaces die in Nederland te vinden zijn, Marktplaatsen en vinden. Het. Ja, dat zijn gewoon uh, ja, de actieve gebruikers van, uh, van logistiek eigenlijk.
1: Tot slot, uh, uh, Michel, waar kunnen we uh, de, de, de same dream dames uh, binnenkort nog, uh, nog zien? Want volgens mij de, vo- de volleybal zit erop. Ja, uh, volleybal
3: uh, zit, zit, zit erop. de EK. Dat was in het. Uh, Oosten van van, van Europa. En uiteindelijk de finales en de finales in in Brussel. De handbal gaat eraan zien te komen. Uh, Iedereen wil zich gaan uh, plaatsen uiteraard voor de Olympische Spelen. De enige die echt zeker is van een ticket zijn de hockeydames. Uh, Zowel de beachvolleybaldames zijn nog volop bezig. Zijn ook bij de top 10 van de wereld. Uh, De zaalvolleybalsters zitten in de top 10 van de wereld. De Leeuwinnen moeten ook nog wat wedstrijden spelen. Laatst laatste hele mooie wedstrijd in Utrecht geweest. Ze gaan nu nog naar Engeland toe. En dan komen ze nog naar Tilburg toe. Om daar nog een keer tegen België te voetballen. Oftewel genoeg reden om te kijken. Dus er is om genoeg om te kijken. En ja, het niveau van de dames is echt gigantisch gegroeid in de afgelopen jaren. En dat is fantastisch om te zien.
1: Waarvan acte. Dankjewel Michel Clausen van DHL. Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: Ja, leuk dat je luistert nog steeds naar de ondernemer live. Hoofdgast van vandaag is serie ondernemer Thomas Fles. Met hem praten we over de successen, maar ook de mislukkingen die het ondernemerschap zo mooi maken. Ja, Thomas, we hebben het eerder al over gehad. Jij bent te open over je ondernemersreis. Ik moest gelijk ook denken aan Amerika, waar volgens mij als je daar een keer failliet bent gegaan, dan pas tel je echt mee als ondernemer. Ervaar jij dat,
4: uh, dat ook zo? Ja, dat is een beetje, als je begint met ondernemen, dan dan wordt dat heel vaak door investeerders gequote en mensen zeggen dat heel vaak. Dus ik ik ben er bekend mee en ik denk wel dat het risicoprofiel in Amerika ook wel wat wat groter is inderdaad en dat er daar wel minder stigma is dan dan in Nederland. Uh, Nederlanders zijn in die zin misschien toch iets meer, iets kritischer, denk ik, op zichzelf, maar ook door door anderen. Ja,
1: misschien een beetje Calvinistische inborst wat uh, wat daarin zit. Ja. Ik was ook wel benieuwd, want jij bent docent geweest. Of dat. Je, je geeft nog steeds. Ja,
4: uh, nou, ik geef, geef af en toe geef ik uh, als gastdocent op de universiteit lessen voor studentenondernemerschap. Ja,
1: ja nou. Ik heb niet direct een businessachtergrond, maar wel uh, een economisch pakket gehad. En uh, ik, ik heb zat uh, vrienden die, die bedrijfskunde hebben uh, uh, gestudeerd. Voor mijn gevoel hoor je nooit op school over falen. Over uh, hoe, hoe je je bedrijf moet aanpakken als het minder goed gaat. Gaat het voor mijn idee altijd over de stijgende lijn. Helemaal op social media. Dan lijkt het alleen maar alsof uh, je hoeft maar uh, een pakket te versturen en, uh, en het gaat goed. Hoe kan het denk je dat daar zo weinig focus op ligt?
4: Ja, ik eh, bedoel, het is natuurlijk zo dat, uh, dat, dat is denk ik meer het, het, het eigen beestje van, uh, van de, de Instagram's van deze wereld. Dat mensen natuurlijk alleen maar de topmomenten posten van hun leven. Dus als, als Instagram een weerspiegeling is van je leven, dan heeft iedereen een perfect leven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar zo gaat het natuurlijk ook op business. Dus je wil natuurlijk graag uh, je, 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 je grote momenten vieren. En dat zie je ook heel erg. Dus het wordt heel erg, als je funding ophaalt, dan heb je eigenlijk nog helemaal niks gedaan. Maar dan, word je, dan, word je, dan krijg je op LinkedIn krijg je er mega veel likes voor. Uh, en dan uh, ben je in één keer ben je de, de hemel te rijken. Dat, dat, is, dat is heel normaal om daar super hard voor te juichen. Hetzelfde voor dat, uh, zo'n eerste doos of iets anders. Dus het is heel cool om je successen te vieren. Maar je falen is gewoon dat... dat... Mensen zijn ook geneigd denk ik om minder graag uh, te luisteren naar negatieve dingen. Weet je? Dat is natuurlijk iets ook wat mensen eigen is. We blijven liever van weg. Um, je hebt ook, er is ook een investeringsfonds trouwens in Amerika... dat alleen maar investeert in de, de zware vooruitzichten. Omdat mensen de tendens hebben om daar niet in te investeren. Dus in de slechte... Leg eens uit ja Dus dat je bijvoorbeeld een investeringen doet in, in zaken die betten uh, die, 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 die op dingen die niet goed gaan eindigen.
1: Een volgende coronapandemie of zo.
4: Dat soort zaken, ja. Want mensen die willen daar liever niet in investeren. Want ze, ja, weet je wel, die, die, dat zijn nare gedachten en daar blijven liever van weg. Dus er schijnt een soort bias te zijn en daar kan je dus ook op focussen.
1: En als jij uh, voor, voor een klas staat, heb je het dan ook wel over dat soort, uh, dat soort zaken? Of is het toch altijd van, nou ja, zo heb ik het bedrijf laten groeien, zo doe ik het nu bij Tello.
4: Ja, het, is, het hangt heel erg van de groep af en uh, het is vaak ook heel erg interactief. Soms is er een thema aan, aan, aan hangend, maar het is niet zo dat ik, uh, dat ik daar binnenkom van uh, iedereen moet, uh, moet heel hard falen. Uh, want je wilt natuurlijk ook wel een soort droom verkopen, maar er zitten heel veel lessen in. Uh, en, en daar is wel vaak nadruk op van ja, wat kan je doen om te, om te voorkomen? Uh, en inderdaad ook van uh, dat, die, ik leer het meest van mijn falen. Ik denk dat dat eigenlijk voor heel veel mensen het geval is. Uh, want dat is gewoon, als het als heel goed gaat, dan is het voor mij heel snel van oké okay, en, en nu weer door. Terwijl als het heel slecht gaat, dan dan trek ik me dat veel meer aan. uh... Ik vond het wel opvallend dat je...
1: Op, uh, w- want je hebt dus uh, Poepycat gehad. En uh, op een gegeven moment ook We Do, I Do. De, de Wedding Planner. En uh, op basis van een LinkedIn post... toen dat uh, bedrijf ermee stopte... daar is ook, zijn ook nog wat artikelen uh, over geschreven. Omdat het dus zo opvallend was... dat jij daar zo open over was. Daar had je eigenlijk drie lessen uit. Weet je die nog? Die je uh, <laughs> daar
4: uh, uit hebt gehaald? Nee, dat is een goede, goede test dit. Uh, in ieder geval volgens mij op tijd stoppen. Uh, en alles netjes afsluiten. Dat waren volgens mij de, in ieder geval twee.
1: Ja, ik vond het interessante dat je zag. We dachten dat we een industrie zouden vernieuwen waarin de grote concurrenten ons niet leuk zouden vinden. Maar tijdens die gesprekken bleken partijen wel degelijk open te staan.
4: Ja, dat is sowieso. Deze herken ik nu weer. Ja, dat is heel erg op de assumptie gericht dat wij, zeg maar je komt ergens binnen en je denkt dat je precies weet hoe je gezien wordt door partijen, hoe je wordt ontvangen. Uh, Maar partnerships zijn heel vaak een een mooie weg naar succes. Dus je kan natuurlijk uh, erin gaan en denken van... ik ben super uniek en ik ben degene die het allemaal gaat vernieuwen. Of je gaat juist de andere kant op en gaat zeggen... oké, wat kan mij versnellen in die die reis? En wij dachten van uh, uh, natuurlijk weer met de ondernemerspet op... want we gaan super groot worden... Uh, dat, dat er heel veel partijen ons niet leuk zouden vinden. Dat de bestaande platforms niet met ons samen wilden werken. Maar dat bleek dus uh, niet zo te zijn.
1: En is dat dan toch gewoon blijven communiceren eigenlijk ook met, uh, uh, met je doelgroep. Maar ook met potentiële klanten. Met uh, uh, ja, me- mensen met wie je werkt.
4: Ja, ik denk, ik denk dat, dat dat is er zeker, zeker een onderdeel van. Dus het is denk ik belangrijk om uh, het is denk ik ook jezelf niet te overschatten. Dat is denk ik het belangrijke. Uh, van dat is natuurlijk ook heel vaak wat er, wat er gebeurt. Dus je hebt, jouw idee is altijd het beste idee. Dat is ook weer gewoon natuurlijk, je zit in jezelf. Uh, moet je, zo moet je ook ondernemen, anders gaat het nooit een succes worden. Maar daardoor kan je wel bepaalde ingangen of, of zaken missen die, die je kunnen helpen. En in ons geval, uh, toen het uiteindelijk heel slecht ging en wij met partijen in gesprek vingen. Hoe kunnen we de klanten overdragen? Hoe kunnen we dingen doen? Toen bleek in één keer iedereen heel erg open te staan voor onze ideeën en, en voor de vernieuwing. En als ze dat eerder hadden gedaan... dan was het misschien wel nog, nog succesvoller geweest.
1: Dus eerder misschien zelfs die LinkedIn-post
4: uh, moeten maken? Ja, de linkedin was. het had ook wel een klein beetje... het was ook in het, in, in COVID en wedding planning... dus onze eerste zomer was, 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 was de COVID-zomer. Het is niet de, de enige reden geweest. Dus ik kan daar ook wel eerlijk over zijn. Maar het was natuurlijk... het, het hielp ook niet dat er dan vervolgens... geen huwelijken werden gepland. Nee, nee, ja. Dan, Want je had dan, geld op... en dat geld moet op een gegeven moment terugverdiend worden. En als je dan geen omzet hebt voor ja. nog een jaar... dan moet je wel weer een jaar kosten dragen.
1: Dus. Het hele businessmodel valt dan eigenlijk door de mand... als je. Ja. Ja, als er geen feestje gegeven mag worden, je bent ook investeerder. Wat wat neem je mee uit eigen ervaringen als je naar naar bedrijven kijkt of je wordt benaderd door bedrijven om te investeren?
4: Ja, het is uh, dus: uh, ik ik, ik investeer graag heel erg in in echt jonge bedrijven en ik uh, ik kijk ook wat meer naar naar de personen die erin zitten. En uh, natuurlijk zijn er voor mij de dat je, ik ik vind eigenlijk dat in Nederland wordt eigenlijk vaak te laat geïnvesteerd, dus je moet. Ze gaan pas naar bedrijven kijken als je 50k per maand een, 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 een zeg maar recurring omzet hebt. Dan word je interessant en dan vindt dan ook iedereen je interessant. En daarvoor Wat vind jij dan het ideale moment? Een... nee ik, ik, ik ga er liever al heel vroeg in, maar er moet wel echt de, zeg maar, er moet echt de schaal in zitten die, die, die kan dragen. Dus het zijn, het zijn wel vaak producten. Dus ik heb bijvoorbeeld in labfresh geïnvesteerd. Dat was eigenlijk een van mijn eerste investeringen. Dat is een... Ik heb nu ook een shirt van aan. Een t-shirt waar je niet in gaat zweten, toch? Ja, niet in gaat zweten. Geen wijn overheen gegeven. Misschien is ook wel eens hier geweest. Dat, uh, dat weet ik niet. Maar die, uh, dus die zijn begonnen. Die hadden gewoon een fantastisch product. Dus ik was meteen hoekt aan het, uh, aan het product. Ik zag ook helemaal de toekomst. En ook de schaal die erin zat. Los van het feit dat het uh, met, met de kattenbakken... De, de ellende van fysieke producten... Uh, nou goed, dat net de meneer van DL hier. Dat, uh, dat, er zijn een heleboel nadelen aan, maar... Als je dat goed kan doen en de kwaliteit hoog kan houden, kan je er heel succesvol mee worden. En dat hebben zij nog steeds heel erg goed gedaan. Ze hebben ook net onlangs weer een uh, nieuwe funding opgehaald. Dus ja. dat super goed. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook een. Uh, een, uh, er was een, uh, een die ken ik eigenlijk een van de incubators, uh, Startup Bootcamp, waar ik ook uh, startups help. En daar was ik in gesprek geraakt met een met een, met een founder. En die had een idee voor een, voor een app. En die had al een soort prototype gemaakt. En dat is een, een, een digital wardroping app. Dus dat is een app waarmee je dan uh, je, je kleding in je kast kan organiseren. Dus je maakt een foto van, dan wordt het automatisch uitgeknipt en dan wordt het neergezet. Nou goed, voor jou en voor mij waarschijnlijk niet echt, uh, echt een, uh, een, een, een markt. Maar ik ben thuisgekomen met het prototype. Ik heb het aan mijn vrouw gegeven en die is gewoon uh, zes uur lang alle kleren gaan inscannen. En uh, dat, dat, toen keek ik de en dacht ik van, het is echt de stickiness van het product, het is echt geweldig. En dat is nu ook zo gebleken, want ze hebben nu uh, in, uh, nou, ik denk, uh, 1, 1,5 jaar hebben ze 2 miljoen gebruikers in de UK. Dus wow. dat loopt echt uh, als een trein. En jij ziet dan eigenlijk al op tijd
1: van hier is een, uh, een markt voor. Eigenlijk gewoon in je eigen omgeving dan ook al.
4: Ja, dus het is een beetje gehoor op, op intuïtie, op gevoel eigenlijk. Uh, dus dat is ook een beetje hoe ik ook in mijn in zakelijke carrière mijn keuzes maak. Dus Meestal voel ik het aan en dan ga ik het daarna met data proberen te rechtvaardigen. Uh, maar ik geloof heel erg in die, in die kracht. Dat als iets, als iets goed voelt en er goed uitziet, dat het dan ook goed is. En, uh, en als je dan een goede klik hebt met iemand. Dus in beide gevallen kon ik heel vroeg. Als eerste investeerder instappen, of als een van de eerste. Ja, dan is het natuurlijk een fantastische kans.
1: Maar ik vind het wel opvallend dat uh, uh, bij Tello, nou dat gaat letterlijk alleen maar over cijfertjes. Als je een bank wil beginnen, ja, hoe, hoeveel uh, of, of hoe, hoe meer over data en, en over cijfers wil ja. je het hebben. Maar toch onderneem je op onderbuik.
4: Ja, nee, zeker. Het is dus uh, Ik gebruik data wel. dus het is, het, is, het is een beetje tegenstrijdig, dus ik voel dat heel erg. Maar dat is wel, zeg maar, je, je hebt een beetje je gevoel waar je heen moet of waarom je dingen moet doen. En dat is, dat is ik laat me daar heel erg door leiden, want ik heel erg het gevoel heb. Het niet heel erg zweverig klinken, maar dat het toch een soort van, van uh, inspiratiebron is die ergens vandaan komt. Die jou een beetje vertelt wat je op welk moment moet doen. En je kan heel erg veel aanvoelen. En dan als, het, zeg maar, als iets niet goed voelt, dan werkt het eigenlijk nooit uit. Dat kan je natuurlijk ook een, een, een self-fulfilling
1: self, prophecy. Dat ja. kan
4: je ook uit noemen. Maar hetzelfde wanneer het goed gaat, werkt het ook. Maar ik geloof er wel heel erg in. Maar dan goed, dan, je moet het daarna wel kunnen rechtvaardigen met data. Dus het moet wel kunnen passen. Dus dat is iets wat, uh, wat, je, wat, ik, wat ik wel daarna aandacht aan besteed.
1: En uh, heb je bijvoorbeeld mentoren gehad in je ondernemertijd? Of misschien nu nog steeds?
4: Uh, nog steeds. En uh, ik weet niet of ik ze allemaal officieel als mentor gevraagd heb. Uh, dus uh, ik weet niet of ik echt een name dropping ik mag doen. Maar ik heb daar heel veel steun aan gehad. Dus dat is voor mij wel echt... In welke uh, rol? Uh, uh, eigenlijk in alle rollen. Maar de meest belangrijke was eigenlijk uh, aan het einde van mijn uh, tijdperk... bij de Dutch Startup Association. Toen heb ik... Uh, met een, ook wel echt een grote ondernemer die, die mij dat hielp. Maar dat is een van de onofficiële, Dus ik voel me een beetje niet helemaal dat ik zijn naam nu kan noemen hier op de radio. Maar hij heeft tegen mij gezegd van ja, je moet even, even stoppen met, uh, met alles wat je doet. En even wat tijd voor jezelf nemen. En waarschijnlijk moet je dat wel echt even wat, een paar maanden gaan doen. En toen had ik erover ja, oké, okay, dat is prima. Dan neem ik wel een break. Zegde, nee, maar je moet ook stoppen met sporten. Je moet ook stoppen met alle dingen. Je moet echt eventjes, want je bent alleen maar aan het gaan. En uh, je gaat op deze manier niet vinden wat je, wat je zoekt. Dus dan heb ik uiteindelijk met hem een deal gemaakt om het één week te doen. Dat is natuurlijk <lacht> Dus één week niks. Geen telefoon, niks. En, uh, en uh, ja goed, dat heeft voor mij heel veel geholpen om dingen op een rijtje te krijgen. En uh, nou goed, toen ben ik me weer een beetje anders gaan indelen. En toen kwam er in één kertel op mijn pad. Toen dacht ik, nou goed, het zal wel... Uh, te Man to be. To be. Ja,
1: ja precies. En hoe vaak spreek je dan met zo'n mentor?
4: Ja, in dit, in dit geval, het hangt een beetje van af. Het, is, het zijn voor mij dus niet uh, zeg maar mentoren die, die, die ervoor betaald krijgen, Iets anders is gewoon meer je netwerk. En dat, uh, ja, dat, ik denk dat het goed is om dat niet, uh, niet uh, zeg maar elke week te doen. Maar ik denk... Hangt een beetje van de persoon af, maar elke twee, drie maanden is bijvoorbeeld wel een goed moment om dat, om dat te doen. En ben jij nu ook al mentor van jonge ondernemers? Uh, ja, maar dat, is, uh, dat hangt er een beetje van af. Dus als je als investeerder aan tafel zit, dan uh, wordt er, uh, nou goed, ik herken het van mezelf ook, maar er wordt heel vaak dan net niet geluisterd. Dus dat is ook wel interessant. Uh, maar je zit natuurlijk wel in een andere rol. Dus uh, zeg maar, dat is meer. Uh, dan heb je een ander belang en een andere, andere zitting om de tafel. Dus ik doe dat nu niet, niet echt actief. Ik heb nu geen, geen ondernemers. Vanuit die bootcamps doe je dat ook. Maar dan ben je ook natuurlijk iemand aan het helpen om een bedrijf te starten. Ja. Dat is iets anders dan echt coaching.
1: Maar stel, er luisteren nu ondernemers en die zeggen... ja, ik doe het eigenlijk allemaal op eigen houtje. Uh, maar dit klinkt op zich wel interessant. Wat zijn dan de argumenten dat je zegt... nou, ga eens een keer met, uh, met een senior. Want dat is denk ik wel vaak... Uh, ga daar eens mee praten.
4: Nou ja, goed, de argumenten zijn natuurlijk heel, heel logisch. Uh, je hoeft niet elkaars fouten te maken. Je kan zeg maar, heel erg leren. Dus als jij leert van hoe iemand anders het gedaan heeft. en wat je vooral niet moet doen. dan kan je heel veel, uh, heel veel stappen mee, mee overslaan. Waarom zou je dezelfde fouten maken als de anderen? Dus dat, ik denk dat dat al een hele grote reden is. die op alle vlakken speelt. Op je, voor je eigen motivatie, maar ook economisch. op, alle, op al die fronten. Uh, maar ook netwerk is natuurlijk super belangrijk. Dus ik geloof dat relaties eigenlijk de basis zijn voor, voor, voor alles. Want zij
1: uh, introduceren je vast weer bij iemand die jij nodig hebt.
4: Ja, en, uh, en dat is wel een beetje hoe heel veel dingetjes lopen. Heel vaak zijn, ik, bedoel, ik geloof niet echt in geluk op die manier, maar wel dat dingetjes op ze terechtkomen. Je moet wel die, ja, die, die coincidences, hoe je het ook wil noemen, moet je wel kunnen pakken. En uh, dat is, uh, ja, hoe, meer de, hoe meer connecties je creëert, hoe meer kans je hebt dat dat goed komt.
1: Ja, we zouden hier nog uh, uren over door uh, kunnen praten. Helaas uh, zit onze tijd er uh, wel op. Ik wil toch nog wel heel even met jou in die glazen bol kijken wat betreft Tello. We hebben 1, 2 jaar. Waar staan jullie
4: dan? We we zijn nu echt enorm hard aan het groeien. Dat deden we, dat doen we al denk ik nu uh, voor bijna twee jaar. Uh, Dus uh, wij hebben gewoon heel erg, uh, we willen echt een een, een, een marktleider worden. Uh, En nu met bankieren erbij hebben we echt een uniek product. Met een gratis bankrekening voor ondernemers. What's not to like? En dat zijn we ook in Nederland uh, uniek mee. En dan de integratie met boekhouden is super super uniek. Dus wij wij zijn uh, echt voor plan om in Nederland uh, vol door te pakken. En uh, en, uh, in ons segment in ieder geval... uh, De marktleider te worden.
1: Kijk, een heerlijke gezonde ambitie. Dankjewel Thomas Fles, CEO van Tello. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Met Jonathan van Noord. Dat het onverstandig is om met je smartphone uh, de, om die te gebruiken terwijl je aan het rijden bent, ja dat weet iedereen. Maar hoe zorg je ervoor dat al je collega's daadwerkelijk stilstaan bij verkeersveiligheid en ook tijdens zakelijke ritten verantwoord, oftewel mono op pad gaan. Daarover praat ik onder meer met Lotte Blom. Zij is als adviseur verkeersveiligheid bij het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, een hele mondvol. Uh, daar is zij dus adviseur verkeersveiligheid en uit hun koker kwam het project Monohelden waarbij MKB-ondernemers en hun personeel worden aangemoedigd om die telefoon nou links te laten liggen in de auto. Lotte, welkom.
5: Ja, uh, dankjewel. Fijn dat ik hierbij kon zijn uh, vandaag.
1: En ook aanwezig Roland Tameling. Hallo dan. Ja, ook wel. Ja, Onze, onze auto-expert, uh, mobiliteitsexpert. Dus onze, ja, onze eigen mono-held. Onze eigen mono-held, ja. Hoe ik dan maar, hè? <laughs> ik doe mijn best zoveel mogelijk. Zeker sinds ik met jullie project ook bezig ben geweest.
6: Oh, mooi.
5: Ja.
1: Inderdaad, want jij bent daar ook zijdelings bij betrokken. Dus ik dacht er een heel mooi 1-2'tje om je, ja. jullie allebei aan tafel te hebben. Ja, Lotte, om bij jou te beginnen. Mono, dat houdt dus in dat je dus niet op die telefoon gaat kijken, geen belletjes aanneemt. Waarom is dit zo'n probleem?
5: Um, nou ja, we zien gewoon heel veel afleiding in het verkeer. En dat ja, leidt toch echt tot, uh, tot best wel wat uh, verkeersongevallen. Um, hopelijk niet dodelijk, maar we zien toch afgelopen jaar waren er 737 verkeersdoden in, het, uh, in Nederland. Dus dat is best een groot aantal. Het begint ook te stijgen en we zien ook een stijging in het gebruik van die telefoon. Um, ja, het is gewoon heel gevaarlijk. Je kan een seconde afgeleid zijn en je kan toch... Uh, Misschien wel niet door jouw fout... maar wel door iemand anders kun je wel een ongeval krijgen.
1: Ja, ik denk dat wij allemaal als we in de auto zitten... wel iemand of zien gewoon echt asociaal met de telefoon zo aan, de, uh, aan het oor... tot aan uh, appen of je rijdt erachter... en je ziet iemand zo half de vangrail ingaan en weer terug. Dan weet je eigenlijk al, die zit, uh, uh, ja, die zit op zijn of haar uh, telefoon. Uh, kan je uitleggen om het misschien wat, wat meer cijfers te geven... van uh, ja, over hoeveel mensen hebben we dat uh, d- dagelijks... Of,
5: Ja, dat is dus best lastig uh, te constateren hoeveel er uh, daadwerkelijk op die telefoon gezeten wordt. Er wordt wel onderzoek naar gedaan en we zien wel, uh, dat heeft het SOF gedaan, de Stichting wetenschappelijk Onderzoek, Verkeersveiligheid, dat er een stijging is. Uh, Maar echt de harde cijfers die hebben niet. Wat wij wel weten is, vorige week hebben wij een uh, politieactie gehad met een uh, bus die heeft uh, in Zeeland en uh, West-Noord-Brabant gereden. En dat waren op één dag dan al 100 bekeuringen door alleen die bus. Hè? Wat die bus met 10, 10 11 volgauto's uh, constateren. Dus ook een heel klein traject. Op e- echte momentopname, en dan al gewoon 100 bekeuringen. Dus
1: ja, en dan wel... heb je het ook niet eens over de ring Amsterdam of zo, of Utrecht. Maar in mijn optiek een rustigere provincie Zeeland. Ja. En zelfs daar al 100 bekeuringen op Klopt, één dag.
5: Inderdaad, ja. Nou,
1: ja, Dan komen jullie dus op het idee van die monohelden. Vertel eens, wat houdt het precies in?
5: Nou, we hebben eigenlijk gekeken naar wat, um, wat er landelijk speelt. Nou, het mono is een landelijke campagne, daarin is zakelijk, monozakelijk uh, ontstaan om echte ondernemers ook aan te spreken van ga je iets doen met het afleiding in het verkeer. En toen hebben we in Zeeland gezegd, nou hoe kunnen we dat nou bij onze ondernemers uh, onder de aandacht brengen? En wat ongetwijfeld ook in alle andere provincies zo is... is dat ondernemers best wel veel met elkaar praten. Hè? Je hebt heel veel netwerken.
1: Eigenwijs zijn en vaak alleen leren van de andere ondernemers. Nou dat ja, is wat inderdaad. ik heb gemerkt.
5: Nou ja, er zijn ook minder eigenwijs. Maar over het algemeen moet je wel een klein beetje eigenwijs ja. zijn... om ondernemer te zijn inderdaad. Dus toen hebben we gekeken van... Nou, hoe kunnen we dat nou op een leuke manier... en redelijk laagdrempelig ook invoeren. En toen is Monohelden ontstaan... waarbij eigenlijk ondernemers elkaar aanspreken... op het onderwerp Mono... Het stokje aan elkaar overdragen en zo op een hele laagdrempelige manier het onderwerp intern te gaan bespreken. Het gaat echt om bewustwording. Het is heel laagdrempelig en um, voor iedereen is het ook anders, want je kan hem zelf insteken zoals dat het voor bij jouw ondernemer past.
1: Ja, Roland, jij hebt met uh, meerdere uh, mono-helden gesproken. Zeker. Kan kan je dat eens even wat concreter maken? Wat wat merk jij dan wat zij
6: toepassen? Wat mij vooral is opgevallen, uh, onder andere heb ik met de Cars uh, gesproken... uit uit Zeeland inderdaad. En wat zij hebben gedaan, is echt iemand... Um, verantwoordelijk maken voor de strategie van het uitrollen van monohelden. Uh, in dat geval monozakelijk. Hè. Dat zit hem dus in één iemand die die processen e- e- binnen het bedrijf echt in de gaten houdt. Nou, dan uh, rooi je een strategie uit en die strategie is in principe verrassend eenvoudig, want het zit hem vooral in communicatie, Lotte. Dat, ja, is, dat is in ieder geval uh, het duidelijk vertellen. Jongens, dit is hoe wij het vanaf nu doen. Uh, maar dat gaat dus meer dan bijvoorbeeld bij zo'n touringcarbedrijf uh, uh, dan uh, gaat dus verder dan alleen het uitleggen aan je chauffeurs van joh, je moet uh, niet met je telefoon in je handen zitten. Ja, dat
1: weet iedereen toch ook wel. Jawel, dat is,
6: uh, maar het blijkt dus toch dat elke keer... Uh, net als dat je als, als ouder zegt... Uh, rechtop zitten bij het eten, uh, niet leunen op tafel... Uh, hou je bestekjes goed je, vast. Ja. Je moet toch elke keer blijkbaar... Ja, uh, dat klinkt vervelender dan ik het bedoel... maar je, je medewerkers een beetje als kind... Uh, uh, toch herinneren aan de regeltjes. Hoe de baar dat onder andere geda- g- gedaan heeft... is iets heel tastbaars. Een sticker op de bus. Uh, elke keer uh, als mensen instappen... zowel de chauffeur als de, uh, de passagiers zien ze... Wij rijden monozakelijk. Wij rijden mono in dat geval. Er staat er gewoon een stickertje op en dan uh, krijgen ze al de vraag um, uh, in hun achterhoofd. Wat betekent dat nou precies? Nou, de mensen intern weten door die goede communicatie uh, binnen het bedrijf uh, wat ze dan moeten doen. Heel tastbaar. Uh, dat zit hem in die telefoon. Maar bijvoorbeeld ook de afdeling planning weet precies wanneer een chauffeur onderweg is en zal dus niet met diegene contact opnemen tijdens zo'n rit. Het klinkt allemaal heel erg uh, uh, logisch, maar je moet het wel implementeren. Nou, dat soort Hele duidelijke uh, zaken, maar bijvoorbeeld ook de communicatie van zo'n chauffeur naar zijn, uh, naar zijn passagiers toe. Hè? Um, normaal gesproken wordt er, uh, nou dat weten wij misschien nog wel van schoolreisjes van vroeger, wordt er door de chauffeur gepraat met, de, uh, met de, uh, de passagiers in de bus. Dat proberen zij zo min mogelijk te doen. Het praatje voor de rit wordt altijd staand, stilstaand, voor de, uh, voor de rit gedaan. Um, daarbij wordt uitgelegd dat er uh, hoe er moet gecommuniceerd worden over het aanpassen van de radio, over uh, of je wel of niet naar het toilet mag, weet je, dat soort zaken. Het gaat hem dus in, uh, in de beleving van de, de ondernemers waarmee ik heb gesproken en het helder uitleggen en het ook structureren van hoe doen we dit nu eigenlijk. Dus even erbij stilstaan en het vervolgens in, in duidelijke afspraken vatten.
1: Ja, en Lotte, dat, dat kan je natuurlijk als ondernemer daar, daar zelf over gaan nadenken. Maar ik vermoed dat jullie ook wel wat handvatten uh, geven, of niet? Ja,
5: zeker. Ja, we hebben een toolkit ontwikkeld. En daar zitten verschillende materialen in uh, om te communiceren. Standaardberichten die je kan aanpassen naar hoe je het in je eigen bedrijf natuurlijk wil doen. Uh, er zitten tips in. We hebben een lesmodule vanuit Monozakelijk uh, die, uh, die we bijdragen. Dus er zijn echt verschillende materialen. En ook dan nog uh, is het bij, voor elk bedrijf anders... De materialen zijn eigenlijk wel redelijk uh, simpel te implementeren in alle type bedrijven. Maar dan nog kan er, ik ook altijd gecontacteerd worden door de bedrijven. Ze weten me altijd te vinden.
1: Maar dit klinkt voor mij als voor welke bedrijven dit echt handig is. Als je inderdaad een touringcarbedrijf bent, een aannemer met zes busjes, installatiebedrijven. Zie ik dat goed of geldt dit eigenlijk voor iedereen?
5: Nou, wij zien de huidige monohelden inderdaad voornamelijk bedrijven zijn die ook mensen op de weg hebben voor. Het zakelijk verkeer. Maar uiteraard als jij medewerkers hebt die van huis naar uh, de werk komen... Of, of van het werk weer terug naar huis gaan... die wil je de volgende dag ook weer terugzien op ja. het werk. Dus ook dan is Mono, en in dit geval Mono Helden, een campagne die je in kan zetten.
1: En uh, uh, Roland, als je ja. nog eens even uh, op die praatstoel gaat zitten met wat mooie voorbeelden, wat, wat merk je dan? Want je zegt uh, ik vind het wel een, een leuk als je zegt, stuur die planning niet tijdens het uh, uh, rijden. Ja. Uh, dan moet eigenlijk ook de afdeling planning daarmee in hun hoofd zitten die moet ook weten wat het is om uh, in de auto te zitten dan.
6: Ja, nou ja, dat zit hem dus ook in het, uh, het vertellen van het verhaal... door alle afdelingen van je bedrijf heen. Um, uh, wat uh, uh, meneer De Baar zelf vertelde, Paul De Baar... die, die vertelde dat, uh, dat er bij hun een soort cultuur on- is ontstaan... Uh, in positieve zin om elkaar ook een beetje scherp te houden. Hè? Um, uh, dat er bijvoorbeeld tijdens de lunch... een beetje een soort competitie wordt gehouden. Um, hè? Of van, van wel, rij wel mono, hè? want uh, we houden je in de gaten. En ook op het moment dat iemand een bouwplaats opkomt... Rijden op een manier die eigenlijk net niet helemaal lekker is, misschien iets te veel bravoure. Uh, uh, ja, er wordt, er wordt eigenlijk continu op een, uh, op een, een, een gezond verstand en op fatsoen uh, wordt erin, uh, ingesteld. En um, wat ik ook nog wel even interessanter vind, Lotte, want dan had ik gisteravond in aanloop naar dit gesprek een, een, een gesprek over. Het is even een zijstapje als ik die ruimte mag nemen, Jonathan. Um, want mono is natuurlijk voor grote, grote bedrijven van belang. Maar je ziet ook steeds meer vertegenwoordigers die in hypermoderne auto's met allerlei hulpsystemen rijden. En gisteren had ik het met een aantal ondernemers erover. Die zeiden ja, die hulpsystemen zijn zo handig en zo fijn dat ik tegenwoordig steeds meer met mijn telefoon in de file zit. Want hij rent toch zelf en hij had met thuis tussen de lijntjes en zo. Er, er komen dus ook continu weer ontwikkelingen bij waardoor je elkaar weer scherp moet houden. Dus uh, hoe zien jullie die uitdaging?
5: Um, ja, dat is een uh, flinke uitdaging, kan ik je zeggen. Um, je bent nog steeds zelf verantwoordelijk als ja. bestuurder. En je, een systeem kan falen. Je bent nog steeds echt. Zelf moet je opletten. Op maar wij zien daar inderdaad ook wel uh, problemen. We horen het steeds vaker ook: dat uh, nu met corona, afgelopen jaren, dat mensen nu in teamsvergaderingen zitten, ook nog steeds. Ja, de, de technologie die uh, rent ons eigenlijk uh, sneller voorbij dan dat we kunnen bijhouden, maar dat is zeker een uh, flinke uitdaging. Dat bedoel je ook, team,
6: teams, uh, vergaderingen teamsvergaderingen onderweg. onderweg. Ja, 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 ja. ja. Dus, uh, ja de videocalls. Ja, ja, want de ja. technologie is, uh, is zo handig. Ja. 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 Um, maar je had het net nog even, Jonathan, over, uh, over voorbeelden. Um, uh, we, we spraken ook uh, um, met een bedrijf dat daar in de, uh, in, in, in de constructie zit, zeg maar. Er zijn er natuurlijk heel veel auto's met hun naam en hun logo door de regio rijden. Ze ze hebben dus iedereen ook heel erg op uh, uh, een soort bewustwordingscampagne uh, gelanceerd van jongens let op je bent ook ons rijdende visitekaartje. Zeker weten. Je kunt niet inhalen met je telefoon aan je oor buiten het feit dat we je inderdaad gewoon morgen weer op de zaak willen zien is het dus ook nog een soort verantwoordelijkheid naar buiten toe. Ja en dat is uh, is heel duidelijk en die toolkit heeft die beide ondernemers die ik heb gesproken ontzettend goed geholpen.
1: Lotte, jullie begonnen in, uh, ja, in jouw provincie in Zeeland. Uh, nu willen jullie het hele land door. Hoe gaan jullie dat doen?
5: Ja, zeker. Nou, we hebben eigenlijk uh, nu al twee mo- nieuwe monohelden in uh, twee andere provincies. Uh, de be- bedrijven die, die ook gesproken zijn, hè, de, de bar en uh, Hardworn vlissingen zijn dat. Die ja. gaan het stokje overdragen in uh, provincie Gelderland en provincie Noord-Brabant. Dat gaat uh, hopelijk deze maand nog gebeuren, of uh, in november. Dus uh, dat wordt echt heel tof. Um, en daarna gaan we gewoon verder. Dan gaan we samen met Monozakelijk gaan we in heel Nederland uh, deze campagne uitrollen. En dan gaat elke provincie hun eigen Monoheldentraject op starten.
1: Roland, heb jij nog uh, toevoegingen, aanvullingen?
6: Nou, een laatste tip die ik kreeg van de ondernemers is...
1: Uh,
6: het is ook weer zo'n open deur waarvan je denkt... Ja, natuurlijk doe je dat. Maar in de praktijk blijkt het dus niet zo uh, uh, gemakkelijk te zijn. Voorzie... Je mensen van de juiste hardware, of dat nou een Bluetooth setje is of een houder in de telefoon, vaak nemen ze zelf niet de verantwoordelijkheid, want ze denken, ja, het is de auto van de zaken, dag. Uh, maar op het moment dat zo'n ding in een houder zit, heb je minder de neiging om hem te pakken. Uh, en dan is het per definitie hands-free. Natuurlijk is het nog steeds het beste tip om hem uit je handen te houden. Uh, maar door en zo'n houdertje kost het misschien een paar tientjes. Maar dan heb je het wel uh, solide uh, geïmplementeerd. Dus dat is de laatste tip waarvan ik denk, daar heb je wat aan.
5: Ja, en daarop toevoegend, als ik nog even mag. Uh, Want een van onze Monohelden die heeft dus die hands-free sets. Ze hebben dat eigenlijk allemaal. Maar die merkte dus dat de planning, die had... Heel mooi, WhatsApp uh, Business uh, op hun laptop openstaan. En die gingen via daar appen. Hmm. Um, en toen werd er na de campagne gezegd van ja, het is heel leuk dat jullie willen dat we mono rijden. Maar als jullie ons appjes sturen over wijzigingen in de planning, dan werkt dat dus niet. Dan, dan, dan ben je, je onderweg echt. alsnog afgeleid. Dan ben je onderweg ja. alsnog afgeleid, ondanks dat je die hands presets hebt. Dus He- ook dan is het wel belangrijk dat je communiceert met inderdaad alle afdelingen.
1: Het zit hem in de kleine dingen. Wil jij nou met jouw bedrijf ook meer werk maken van verkeersveiligheid... en je medewerkers uh, aan het verkeer laten deelnemen zonder afleiding? Kijk dan op monozakelijk.nl slash monohelden... en krijg meer uh, meer info over het project en de toolkit.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. Tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer, het tweede uur van De Ondernemer Live. Nu denk je misschien dat het erop zit, maar schijnbedricht. Collega Roland Tameling, hij zit hier al naast. Die staat te trappelen voor zijn uitzending van De Ondernemer Onderweg. Een uur lang praat hij hierbij over alle ins en outs. En het laatste nieuws in de wereld van zakelijke mobiliteit. Blijf dus vooral hangen. Tot ziens.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.